0: 今天在古典音乐意外史中，我将继续给大家讲述莫扎特的秘密。为什么小提琴奏鸣曲中的小提琴很弱？其实，莫扎特从未写过小提琴奏鸣曲。尽管如此，如今这样将他们称之为。小提琴奏鸣曲的做法是小提琴家在录音时或者在舞台上演奏时遭来的误解。不过，你可能要问了：小提琴家格罗米欧与钢琴家哈斯基尔合作演出的那些奏鸣曲又是什么呢？其实，那只能算是钢琴奏鸣曲了。说白了，那不过是格罗米欧的独奏曲目。只能算是哈斯基尔在独奏，格罗米欧伴奏罢了。在莫扎特少年时代的作品中，有在钢琴奏鸣曲上添加小提琴伴奏和长笛伴奏的做法。小提琴和长笛的角色是伴奏乐器，即便删掉也不会影响钢琴作品的整体性的。不过，其间有一些意外。那就是降 B 大调钢琴奏鸣曲 K 5 7 0莫扎特是以钢琴奏鸣曲写成的，出版的时候别人写了加上小提琴伴奏的版本。进入二十世纪之后，这首作品被列入小提琴奏鸣曲系列了。所以，莫扎特的钢琴奏鸣曲可以大致分为两类。钢琴独奏的奏鸣曲和带有其他乐器，大部分是小提琴伴奏的奏鸣曲，而初期那些带有伴奏的钢琴奏鸣曲，即使不要伴奏部分，也能独立成章。随后，莫扎特为了凸显小提琴，钢琴转为伴奏的部分就逐步多了起来，因此接近于二重奏了。所以在这样的作品中，硬要去掉小提琴部分，整体就会变得模糊不清了。为什么钢琴是主奏乐器，而小提琴是伴奏呢？还是上面提到的原因？钢琴是业余爱好者的主场，而对于小提琴演奏来说，只有专业人士才能胜任。归根到底，那个时候的作曲家是为了当时的市场服务的。所以，你能想象一下当时的情景：钢琴老师教业余爱好的学生们弹奏名曲。身旁站着专业的小提琴手在伴奏，或者说那些贵妇小姐们演奏钢琴奏鸣曲时，专业的音乐老师架起小提琴来伴奏。所以，在莫扎特的脑中，那些由钢琴担任伴奏的奏鸣曲根本就不存在。如果你不知道这一点的话，肯定会犯迷糊的。海菲茨曾与青年钢琴演奏家布鲁克斯·史密斯一起录制了莫扎特的降 B 大调奏鸣曲 K 3 7 8乐曲开始的时候，听到的是海菲茨演奏的旋律，同时，如果仔细听的话，在很遥远的地方，钢琴悠悠地弹着这首乐曲的主题。这是两个错误叠加在一起造成的。其一。唱片公司和海菲茨本人都不知道这其实是一部钢琴奏鸣曲。第二，当时海菲茨已经是世界级的大师，而史密斯还只是个初出茅庐的后辈，所以不论是谁，都只会考虑到钢琴应该是个配角吧。不过，由于莫扎特的这部作品是钢琴奏鸣曲，所以不论是海菲茨还是唱片公司，都希望更正这个错误。这里顺便说一句，钢琴作为弦乐的伴奏，二重奏的诞生是十九世纪的事情了。朱比特之名的由来，朱比特就是宙斯。是罗马时代将希腊神话中的众神的重新命名。莫扎特的最后一部交响曲《C 大调第四十一交响曲》被命名为朱比特，是由出生于德国的小提琴家，后来在伦敦成为演出经纪人的佩塔·萨洛蒙听完此曲后所起的名字。这位经纪人曾经成功的把海顿请到英国，而名声大噪。莫扎特的交响曲中有名字的还有哈弗纳、林兹、布拉格等，但是由莫扎特自己命名的乐器一则都没有。这是因为他本人不喜欢标题音乐。与此相对，在意大利、法国，从上个世纪开始，器乐作品中标题音乐占绝大多数。不仅弗朗索瓦·库普兰的大键琴曲全部有标题，维瓦尔蒂的《四季》也是彻底的标题音乐。之后，法国也定下了标题音乐的方向，经过不料兹的《幻想交响曲》和印象派传到了今天。但巴赫和莫扎特对标题音乐却不屑一顾，海顿和贝多芬介于两者之间。这二位都是在绝对音乐的框架下摸索着标题性，于是，不知何时起，音乐自己加上了题目。舒伯特是歌曲之王，不缺少浪漫气质，但是在创作器乐作品时却坚持无标题的做法，这一点可以说和巴赫、莫扎特迷之契合。莫扎特不曾给自己的作品起名字。给作品加标题是出版商的主意，这很好理解。比起《C 大调第四十一交响曲》来说，《朱比特》更吸引人，仅此就有利可图了。所以，这种有什么特质就臆想出一个标题的商业经营做法，从十八世纪就开始出现了，经过十九世纪的发展，延续到二十世纪的唱片出版业，可谓是历史悠久。顺便一提，只有在日本，贝多芬的第五交响曲才被称作《命运》来进行宣传。今天的古典音乐意外史就讲到这里了，我是主播郭靖，感谢您的收听，我们下期再会。